0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 122 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über Pflanzenmilch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Die Weihnachtszeit hat ja jetzt für viele begonnen. In meinem Umfeld bewegen sich gleichzeitig aber auch sehr viele Menschen, die sich dem klassischen Konsumwahn nicht anschließen, was ich persönlich sehr begrüße. Wenn ihr ein paar Tipps für müllfreieres und generell ein bisschen konsumfreieres Weihnachten sucht, dann hört mal in unsere Doppelfolge mit Shia Su rein von Wasteland Rebel. Die hat sehr, sehr gute Tipps dafür. Es lohnt sich sehr. Der Link dazu ist natürlich in den Show Notes. Diese und nächste Woche spreche ich mit meinem Stammgast mittlerweile, Annalena Klapp von ProVeg, über ihr großes Projekt, den Pflanzenmilchreport 2019, wo viel Arbeit und viele Studien eingeflossen sind, um uns endlich mal eine Übersicht zu geben über das beliebteste Veggie-Produkt überhaupt, nämlich natürlich über Pflanzenmilch. Heute sprechen wir über die Geschichte und Herstellung von Pflanzenmilch und stellen euch die ersten Sorten im Detail vor. Nächste Woche spreche ich mit Annalena dann über weitere populäre Sorten und ihre Merkmale. Und wir kommen natürlich auch nicht umhin, auch etwas über die Kuhmilchindustrie zu sprechen. Insgesamt wird das hier also eine Doppelfolge, die Doppelfolge schlechthin, um euch mal über Pflanzenmilch zu informieren und Menschen, die vielleicht ein paar Vorurteile darüber haben, diese Infofolge äh, ans Herz zu legen. Ich wünsche euch... Ganz viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Annalena Klapp, a.k.a. Dr. Klapp, ähm, im, im Veggie-World-Bully, <lacht> bei der Veggie-World in Köln, weil wir einfach irgendwie keinen Raum gekriegt haben, deswegen sitzen wir im wundervollen strömenden Regen vor Bahngleisen im Ist schon im ein bisschen Auto. romantisch, oder? Ist schon romantisch. <lacht> Auch die Temperatur ist total romantisch. Ey,
1: du, Schnucki, du sitzt im T-Shirt hier, Ja, ich, habe ich übrigens... In der Jacke hier sitze.
0: Ja, also es werden keine Mühen gescheut, um euch gutes Podcast-Programm zu liefern, liebe Hörerinnen und Hörer. So, wir reden heute über den pflanzenmilch 2019, ganz, ganz, ganz frisch rausgekommen, im Oktober jetzt. Ja, hm?
1: richtig.
0: Und ähm, du warst Projektleiterin bei dem Pflanzenmilch-Report und darüber sprechen wir heute im Detail. Aber erstmal die Frage, warum sollte es überhaupt einen pflanzenmilch geben?
1: Mhm. Ähm, ja, das war Anfang des Jahres, ähm, also beziehungsweise vielleicht muss ich erst mal so anfangen. Ähm, ich habe schon lange, lange Zeit vorgeschlagen, Mensch, wie bei ProVage, wir müssen auch einen Report rausbringen. Also viele NGOs bringen ja zu unterschiedlichsten Themen Reports raus, wo teilweise dann auch sehr kritisch über Themen berichtet wird. Ähm, also zum Beispiel Überpalmöl oder die, wie die Böll in den Fleischatlas. Und ich finde solche Werke einfach total großartig. Mhm. Die sind hilfreich, sowohl in der Wissenschaft als auch für die gesamte Bewegung. Und naja, ich habe gesagt so, ey, wir bei ProWedge brauchen das auch. Und äh, lasst uns das doch über Alternativen machen, also über diese ganzen Alter alternativen ähm, Veggie-Sachen. Weil da kommt jetzt immer mehr, da gibt es immer mehr Studien zu. Gleichzeitig wird es auch sehr dis ähm, kontrovers diskutiert. Ähm, dabei sind da so viele Mythen eigentlich auch drumherum. Voll. Und genau, dann war die Frage, mit welcher Veggie-Alternative fangen wir denn an? Und ähm, tatsächlich ist es so, ich habe dann auch so ein bisschen recherchiert, was macht Sinn? Äh, was macht Sinn? Und ähm, Pflanzenmilch ist das ähm, ist die Veggie-Alternative, die mit Abstand am häufigsten verkauft wird, sich mit Abstand am weitesten etabliert hat. Ich meine, wir sprechen oft über Fleischalternativen, ja. äh, gerade so in den Medien äh, wird immer dieses Fleischding aufgegriffen. Dabei ist Milchalternativen sind die mit Abstand etabliertesten Veggie-Alternativen. Gleichzeitig sind sie auch schon äh, kulturell eigentlich total verwurzelt. Also ich meine, Beispiel Sojamilch, ja, also bereits vor 2000 Jahren. Ähm, wurde das erste Mal in China äh, Sojamilch erwähnt. In, in Spanien gibt es äh, Erdmandelmilch, die da ein traditionelles Getränk ist. Schon Ewigkeiten. Mandeln wurden tatsächlich schon im Mittelalter in Europa zu Mandelmilch verarbeitet. Echt? Ja, genau. Das, also das habe ich auch dann alles so infolge meiner Recherchen rausgefunden. Es mhm. ist eigentlich ein total äh, etabliertes, kulturelles Gut. Ähm, es ist überhaupt nicht so fancy neu, wie es mhm. vielleicht gerne dargestellt wird. Naja, jedenfalls haben wir uns dann wirklich dazu entschieden, okay, wir starten mit Pflanzen. Milch. Das deutet schon darauf hin, das wird nicht der letzte Report sein. Das nächste wird, na, ich will da nicht zu so viel verraten, auf jeden Fall wird es die -Alternative das nächste Alternative wird geben. kommen. Das nächste wird kommen. Genau, aber jetzt haben wir erstmal mit Pflanzenmilch
0: begonnen. Mega gut. Ja, das ist echt so das Ding, wir reden die ganze Zeit über Fleischalternativen und ich glaube, das ist auch einfach das emotionalste Thema. Aber wenn ich mal so zurückdenke, wenn ich irgendwo bei Menschen mal vegane Produkte und Tierprodukte gesehen habe auf dem Einkaufsband, ist meistens halt irgendwie ein Sojajoghurt oder sowas dabei, ne oder eine Sojamilch oder was auch immer. Das ist schon sehr, sehr viel verbreiteter, als wir das denken. Und ähm, du ihr fangt ja wirklich am Anfang an und ihr geht durch das ganze Thema durch und ihr definiert ja auch wirklich, was ist eigentlich Pflanzenmilch? Also vielleicht magst du einfach mal ganz klar sagen, was ist überhaupt Pflanzenmilch?
1: Ja, äh, also Pflanzenmilch, äh, dabei handelt es sich eben in der Regel um ein Extrakt, das aus Hülsenfrüchten, aus Nüssen, aus Getreide oder Samen äh, hergestellt wird, verdünnt wird äh, mit Wasser. So, das ist eigentlich erstmal so alles, eigentlich total unspektakulär, sage ich mal. Und ähm, charakteristisch ist es so, dass alle Pflanzenmilchsorten äh, der Tiermilch in Textur und Aussehen und Verwendung ähnlich sind, aber jede Pflanzenmilchsorte eben ihr eigenes Nährstoffprofil hat und auch ihren ganz eigenen ähm, Geschmack. Ja, das so quasi so zur Definition. Das
0: heißt vor allem die Texturen, die Anwendung machen es zu Milch und nicht zu einem Saft zum ja, Beispiel.
1: Genau, richtig. Und äh, da kommen wir auch schon fast äh, zu diesem Thema mit den Begrifflichkeiten.
0: Ja, da möchte ich gleich auf jeden okay. Fall noch zu kommen. Gut, dann aber gut, dann erst ich mal. möchte <lacht> am Anfang anfangen. Okay. Ähm, wie wird dann hergestellt? Also du meinst, es wird einfach mit Wasser verdünnt, aber letztendlich, wenn ich auf die Zutatenliste gucke, je nach Marke ist da ja schon noch was anderes drin. Und äh, ich meine, wir haben auch selber schon mal Pflanzenmilch gemacht, das sieht dann teilweise auch anders aus, als was man so kauft. Wie wird die hergestellt so im, ja. im großen Rahmen?
1: Also ähm, im Prinzip ähnelt äh, die industrielle Produktion der, wenn, wenn du es selbst machst, auch schon. Also man hat erstmal den Rohstoff, also beispielsweise den Hafer, das Getreide, die Hülsenfrucht. Ähm, und dann gibt es so zwei etablierte Verfahren. Das eine ist, äh, man weicht die Rohstoffe erstmal ein und macht dann eine Nassmalung. Und das andere ist, man malt es trocken, den Rohstoff, und vermengt es dann mit Wasser. Mhm. Und dann, wie man es auch zu Hause machen würde, werden die Feststoffe ähm, herausfiltriert. Und ähm, der nächste Schritt ist dann der Unterschied zur eigenen Produktion, weil du wärst dann fertig quasi. Ähm, in der industriellen Produktion ist es so, dass dann eben noch teilweise Öle, Zucker, Aromen oder auch ähm, Vitamine hinzugefügt werden. Dann erfolgt äh, genau wie bei Kulmich auch die Homogenisierung. Das mhm. ist quasi unter hohem Druck werden da die Fettkügelchen zerkleinert, sodass eine homogene Masse entsteht. Und dann folgt noch die Hitzebehandlung, um das Ganze haltbarer zu machen und dann wird es verpackt. Also mhm. eigentlich relativ unspektakulär und auch sehr ähnlich nicht zu so Kuhmilch.
0: Okay, weil ich ja auch schon häufiger mal so den Kritikpunkt gehört habe, ah, Pflanzenmilch ist so unnatürlich. Ja, ähm, absolut. Und so chemische, künstliche Sache.
1: Genau, also Sarah Wiener wird ja vielleicht manchmal ein Begriff sein, die Köchin, die hat, ähm, glaube 2015 oder so, mal sehr medienwirksam gesagt, dass Sojamilch so künstlich sei wie Cola.
0: Oh, stimmt. erinnern. Ja, 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 und ja. Das, das war tatsächlich
1: genau. auch für mich so ein Ding, dass ich dachte, so, boah, irgendwann muss ich mal was richtig Gutes zum Thema Pflanzenmilch ausarbeiten. Mhm. Weil Pflanzenmilch ist so ein großartiges Lebensmittel, dass ähm, zum Beispiel auch so ein Beyond-Burger aus gesundheitlicher Perspektive auch kritisiert werden kann. Ey, gar keine Frage. Ne? Mhm. Das ist, äh, ich glaube, das muss man tatsächlich mehr aus so einer Umweltperspektive und als Genussmittel sehen. Voll. Ne? Aber Pflanzenmilch ist halt wirklich ein gesundes Lebensmittel. Also mhm. das kann Teil einer gesunden, ausgewogenen Ernährung sein. Und dieses ganze Bashing ist halt völlig unbekannt ungerechtfertigt.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch krass, weil gerade wenn, wenn man sich so, ich sag mal, etwas puristischere Produkte anschaut, wo ja wirklich dann irgendwie Wasser, Getreide, Salz drin ist oder so, dann denkst du auch, okay, sie haben es einfach homogenisiert und erhitzt, das ist das, was sie, was eine große Firma besser kann, als wir das vielleicht zu Hause können oder so. Aber es ist halt echt nicht viel drin. Das nee, finde ich wirklich eben. fantastisch. Ja,
1: und gerade die Anreicherung ist auch, also das ist aber auch, glaube ich, so ein Ding in Deutschland. Also mhm. ähm, in Deutschland wird es teilweise sehr kritisch gesehen, wenn Produkte angereichert werden. Also das Aha. heißt mit Calcium oder Vitamin B12 angereichert werden. Ja. In vielen anderen Ländern, insbesondere auch in der USA, ist das total gang und gäbe. Total. Und ähm, das ist auch wirklich unkritisch. Also ich meine, ich bin Ernährungswissenschaftlerin. So Eigentlich ist es sogar gut, dass es mit Calcium angereichert wird, weil dann kann es eine adäquate Alternative zu Kuhmilch sein. Und da ist nichts Schlimmes bei.
0: Ja, es ist in Deutschland eigentlich erlaubt, auch B12 zuzusetzen? Zu bei
1: Bioprodukten nicht.
0: Okay, bei Bioprodukten nicht, genau. okay. aber sonst ja. Weil ich nämlich äh, vor, ich glaube, drei Wochen in der Schweiz war, in, auf der Züricher Veggie World. Und da das erstmal auch diese Happy, diese ähm, Erbsenmilch die gesehen habe, und dachte, ach krass, die haben B12 zugesetzt. Dürfen wir das überhaupt in Deutschland? Ja, Alpro äh, hat
1: das, meine ich, auch.
0: Alpro hat das auch? Okay. Ja. Ich habe es nicht mehr so also auf dem Schirm, weil ich immer ja. hole. <lacht> <lacht> das ist keine Werbung für Ottli, aber die sind super. Ähm, Ottli hat meiner Meinung nach die besten Packungstexte der Welt.
1: Ottli hat auch das beste Marketing. Sorry, das sage ich oh. jetzt einfach aus persönlicher ja, Perspektive. Voll. Ich darf hier auch kein, keine ja. Promo machen, aber Ottli hat so ein geiles Marketing. Ich liebe es. Die Wahnsinn. Plakate, die in Berlin jetzt mhm. letztens hingen, oh, die sind einfach so cool. Vor allem die, auch die Geschichte, wenn man die sich anschaut. Die haben es halt wirklich geschafft, von so einem, ja, sage ich mal eingestaubten Reformhausprodukt, das wirklich auf Allergiker abgezielt hat. Ach, echt? Ja, das ja, die sind das ist ein richtig altes Traditionsunternehmen. Ach. Krass. Ich hatte mir mal einen Vortrag von denen angehört und ähm, da haben die das auch so ein bisschen mhm. erzählt, dass sie eigentlich als so eine kleine allergiker firma angefangen mhm. haben und dann irgendwann den Switch geschafft haben zu so einem richtig hippen Ding. Und Geil, jetzt ja. ist das so die Barista-Marke schlechthin. Voll. Und ja.
0: Und die, also ja. Ich meine, wer so viel Humor sich traut, ja, in die Werbung reinzubringen. ich liebe
1: es. Und die haben Nachhaltigkeitsbericht ver äh, veröffentlicht. Der ist auch so geil. Also auch von den Grafiken her. und Ach ja, ich, ich mag das einfach. <lacht>
0: Wir müssen den mal rausfinden und, und irgendwie mit in die uns packen, den Nachhaltigkeitsbericht. Ja. Das wäre ganz gut. Ähm, du hast eben in deinem Vortrag auch Laktoseintoleranz angesprochen, mhm. was ja ein Riesenthema an sich auch ist. Ähm, weil, also ich persönlich finde Laktoseintoleranz einfach sehr lustig, weil ich original irgendwann in einem DM stand und Lactase Tabletten kurz vor der Kasse gesehen habe und dachte, ah wie geil, wir kaufen uns die Milch und die Lactase Tabletten gleichzeitig. Wow. Also wie sieht das eigentlich aus mit Laktoseintoleranz? Wie viele Menschen sind eigentlich so durchschnittlich laktoseintolerant und, und was hat Pflanzenmilch da für eine Rolle?
1: Mhm. Ähm, genau, das ich finde das eben auch ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, weil das irgendwie, also wir haben da, glaube ich, eine sehr europäische Perspektive drauf. Mhm. Äh, in Europa ist der, ist die, der prozentuale Anteil laktoseintoleranter -intolerant, Laktose Menschen ein bisschen niedriger als der weltweite Durchschnitt. Aber der weltweite Durchschnitt liegt tatsächlich bei 75 Prozent. Also 75 Prozent der erwachsenen Weltbevölkerung sind laktoseintolerant. Mhm. heißt im Umkehrschluss, lediglich 25 Prozent vertragen über Kuhmilch im Erwachsenenalter. Mhm. Und es sind nicht viele dafür, dass irgendwie in sämtlichen nationalen Ernährungsrichtlinien Kuhmilch drin steht das täglich konsumiert werden soll. Das ist eigentlich paradox und genau da kommt Pflanzenmilch ins Spiel. Mhm. Weil Kuhmilch mittlerweile eigentlich so Teil unseres Alltags ist. Sie ist ähm, so präsent, sei es für den Kaffee, sei es fürs Müsli, sei es in so unzäh unzähligen Produkten ist Kuhmilch drin. Und ähm, eigentlich vertragen so viele Menschen das gar nicht. Und mhm. es wäre für die ein, eine unglaubliche Erleichterung, wenn wir mehr Pflanzenmilch hätten, also auch die Verfügbarkeit einfach mehr da wäre. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum immer mehr äh, zur Pflanzenmilch greifen.
0: Ja. Es Ist ja letztendlich dadurch auch irgendwo ein Aspekt sozialer Gerechtigkeit, ne? weil das ja auch letztendlich äh, gerade in, in Ländern mit noch höherem Anteil an nicht-kaukasischer Bevölkerung, einfach wo du denkst, ey, das steht auf eurer Lebensmittelpyramide. Und einfach irgendwie, ich glaube, bei Asiaten ist das ja zum Beispiel auch extrem hoch, der Anteil, ja. wo du denkst, wie kann es sein, dass zum Beispiel gerade in Deutschland, es gibt ja die, die Doku, das System Milch, wo sehr viel auch über den Markt von Milch gesprochen wird wie viel wir eigentlich nach Asien exportieren an Milch mittlerweile. Und ich denke, hey Leute, die vertragen das fast alle ja, gar nicht. Das
1: ist <lacht> so das ist paradox, ist absolut. Also der, in Europa wird ja sowieso Milch äh, völlig überproduziert, da hatten mm. wir ja auch schon mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen. Das wird äh, auch zu großen Teilen nach Asien exportiert, mm. wo die Menschen das gar nicht vertragen. Also da ist die Rate teilweise bei bis zu 90 Prozent. Und ähm, ja, das ist, weil diese westliche Ernährungskultur da immer hipper wird mm. und die wollen das jetzt alles und genau da wäre eigentlich Pflanzenmilch auch wieder so die Lösung, weil dann könnten sie diese, diesen Stil oder diese Sachen, die sie jetzt irgendwie toll finden und für sich entdecken, genauso so nutzen, nur eben mit Pflanzenmilch. Stattdessen wird Kuhmilch immer populärer gemacht, muss man ja tatsächlich sagen und denen ja. erzählt, wie gut es ist. Dabei ist es halt, die vertragen es nicht und es ist so ja, ja
0: das ist krass. verrückt. Was sind denn noch weitere Vorteile von, von Pflanzenmilch gegenüber äh, tierischer Milch?
1: Also wenn man es auch noch mal direkt so die Kritikpunkte an der Kuhmilch sieht, ähm, wir haben einmal noch die Komischallergie, das ist eine der häufigsten Allergien bei Säuglingen und Kei Kleinkindern. Echt? Ach, ähm, krass. Genau, ja, das wissen tatsächlich auch viele nicht. Ähm, und äh, da kommt es eben bei Kindern, wenn die wenn die Tiere mich konsumieren, zu äh, Überempfindlichkeitsreaktionen. Das können Bauchschmerzen sein, das können Durchfallerkrankungen sein, das kann aber auch irgendwie ein Juckreiz oder eine rot-errötete Haut sein, und so weiter. Ähm, das ist ein Grund, und was viele Verbraucherinnen und Verbraucher auch sagen, mittlerweile ähm, diese ganzen äh, Thema Antibiotika-Rückstände. Also Kühe bekommen haben ja äh, extrem viel Antibiotika verabreicht, gegen Mastitis, gegen Parasiten, gegen andere Erkrankungen. Und dann kann man wiederum Rückstände in den Kuhmilchprodukten äh, finden. Mhm. Und das lehnen eben auch immer mehr ab und greifen dann zur... Pflanzenmilch und ähm, natürlich auch das Thema Pestizide und so weiter, kann man da tatsächlich auch ähm, Rückstände finden. Und ähm, ja, der Vorteil von Pflanzenmilch ist einfach, also da, wie gesagt, hat jede Sorte auch ihr ja, ganz eigenes, individuelles Nährstoffprofil. Der große Vorteil ist einfach, ähm, insbesondere in den Industrienationen, konsumieren die Menschen einfach viel zu viele tierische Produkte und vor allem auch viel zu viele tierische Proteine. Also das findet man in sämtlichen Ernährungsempfehlungen, wird gesagt, ey, die Leute müssen weniger tierisch Produkte essen. Und genau hier kommt Pflanzenmilch wieder ins Spiel. Also äh, sie ist, wie ich eben schon erwähnt habe, eigentlich mittlerweile so Teil unseres Alltags. Und durch Pflanzenmilch können wir mehr ähm, Diversität auf unseren Speiseplan bringen. Und da liegt eben der ganz zentrale Vorteil.
0: Mhm. Magst du einmal die einzelnen Pflanzenmilchsorten vorstellen? Was so die einzelnen Vorteile sind und mhm. so? Das
1: Beispiel. Genau, ähm, ja, ich würde einfach mal mit Sojamilch starten. Es mhm. ist äh, immer noch nach wie vor die beliebteste Pflanzenmilchalternative. Ähm, sie hat einmal den Vorteil, dass sie die einzige Milchalternative ist, die den, äh, mit 3 Gramm pro 100 Milliliter die gleiche Proteingehalt hat wie Kuhmilch. Mhm. Ähm, da viele Hersteller, die eben auch noch anreichern mit Calcium, mit Vitamin D und so weiter, wird sie eben auch als adäquate Alternative zu Kuhmilch empfohlen. Also in Deutschland tatsächlich nicht. Die DGE sträubt sich da noch ein bisschen vor. Mhm. Äh, aber in Amerika und auch in Australien wird sie als als gleichwertig zu Kuhmilch empfohlen in den Ernährungsrichtlinien, mhm. ähm, was ich auch immer sehr spannend finde. Total. Also das ist da, wie gesagt, auch hier. Also wenn man das hier sagen würde, dann würde man sofort als, weiß ich nicht, Lobbyisten und ja, Voll. ihr Veganer, ihr seid alle so fanatisch und das, bla, 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 was man sich alles anhören könnte. Und dann sagt man so, ey, also das sind nationale, also es sind Regierungen und Ministerien in anderen Ländern, die das so empfehlen. Ja. Und naja. das in den USA,
0: wo eine gigantische Tierlobby ist. Ja,
1: ja, ja. Naja, genau. Um bei Sojamilch haben wir dann noch dieses Thema mit äh, sekundären Pflanzenstoffen, die Isoflavone. Die sind sehr gesundheitsförderlich, obwohl sie leider äh, so ein bisschen in Verruf geraten sind. Ähm, das hatte ich ja äh, vorhin auch schon mal in meinem Vortrag äh, hier auf der Veggie World äh, kurz erklärt. Sojalebensmittel äh, selbst, ähm, wenn, man, wenn sie eben Teil einer ausgewogenen gesunden Ernährung sind, ähm, können sie, also das haben eben zahlreiche Studien auch gezeigt, äh, durchaus, dass Risiko für bestimmte Krebserkrankungen senken, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose und so weiter. Und dieses Ding, warum Isoflavone in Verruf geraten sind, sage ich mal, ist, weil sie dem menschlichen Östrogen ähneln, in der Struktur. Und es gab mal vor Jahren zwei Fallstudien, bei, dem ein, bei denen zwei Männer tatsächlich der Fall von zwei Männern diskutiert wurde. Und diese Männer hatten einen extrem hohen Sojakonsum innerhalb einer unausgewogenen Ernährung. Und bei denen war es dann so, dass sich der Östrogenspiegel erhöht hat oder erhöht war. Und darauf allein fußt quasi diese Aussage, dass Soja angeblich eine feminisierende Wirkung auf Männer hat.
0: Nochmal zur Klarstellung. Da wurden zwei Studien gemacht, wo jeweils ein Mann...
1: Genau, Getestet, genau. das sind sogenannte Fallstudien, also manchmal gibt es einfach in Kliniken so ganz besondere Einzelfälle mhm. und da äh, die beschreibt man dann und macht eine Publikation daraus. Also es ist jetzt keine klassische Studie mhm. in dem Sinne, sondern es ist einfach eine Publikation, was durchaus auch sinnvoll ist, solche Einzelfälle auch mal zu diskutieren und darzustellen, weil sie gibt es ja nun mal. Ähm, aber das ist halt nichts Repräsentatives. Mhm. Man sollte daraus äh, nicht irgendwelche allgemeinen allgemeinen Aussagen ableiten. Das wurde aber leider gemacht. Also die Krit für die Kritiker und Kritikerinnen war das natürlich ein gefundenes Fressen. Die stürzten, stürzten sich da drauf und seitdem hat das auch leider so, äh, ja, also ist es als Mythos in den Köpfen hängen geblieben. Ähm, gleichzeitig gibt es ähm, sehr breit angelegte Studien, beispielsweise, äh, beispielsweise die Adventist Health Study, an der 12.000 Männer teilgenommen haben. Und ähm, die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass beispielsweise ähm, der regelmäßige Konsum von Sojamilch, also auch innerhalb einer ausgewogenen Ernährung, das Prostatakrebsrisiko senken kann. Also es hat wirklich viele gesundheitliche Vorteile. Aber ja, es ist halt leider immer ein bisschen schade. Ähm, wenn man Kritik sucht, wird man sie auch finden. Ähm, ist dann immer so die Frage, wie repräsentativ das Ganze ist. Mhm. Ja, dann äh, haben wir noch Mandelmilch. Mandelmilch hat sich ja so in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Pflanzenmilchsorten entwickelt, also sowohl in Europa als auch in den USA. Ähm, Mandeln selbst sind Wirklich unglaublich gesund. Also neben Ballaststoffen haben sie irgendwie auch Kalzium, Magnesium, äh, ungesättigte Fettsäuren und, und Vitamin E, all diese ganzen tollen Dinge. Ähm, und sie haben auch einen relativ hohen Proteingehalt, also 20 Prozent Proteine. Wenn sie dann aber allerdings zum Mandelmilch verarbeitet werden, das muss man einfach ganz klar sagen, die ist dann nährstoffärmer. Also wie ich eben schon den Herstellungsprozess beschrieben habe, das Ganze wird ja mit Wasser verdünnt, dann wird die Masse ja auch nochmal filtriert. Und mit diesem sogenannten Mandeltrester wird eben auch sowohl die Nährstoffe als auch der Proteingehalt quasi rausgefiltert. Das macht die Mandelmilch gleichzeitig auch relativ kalorienarm. Das ist besonders interessant für Menschen, die eben so ein bisschen weniger Kalorien aufnehmen möchten. Das macht sie aber auch ein bisschen nährstoffärmer. Mhm. Also ähm, es gibt jetzt natürlich auch Hersteller, die die dann wieder anreichern und so weiter. Ähm, aber genau prinzipiell ist sie dann einfach ein bisschen nährstoffärmer. und äh, man kann sie eben vor allem aus geschmacklichen Gründen einfach als eine gute Alternative wählen. Und ähm, sie ist tatsächlich auch, da haben wir auch eine Studie zu gefunden, ähm, gut geeignet für Kinder, die keine Mandelmilch, äh, die keine Kuhmilch trinken äh, wollen oder können. Und da haben wir auch eine Studie zu gefunden, also das wird sogar auch wieder vom US-Gesundheitsministerium, wenn ich mich jetzt recht erinnere, empfohlen, als eine gute Alternative für Kinder. Ähm, und dann gab es noch eine Studie mit äh, Säuglingsnahrung. Ähm, da gab es, ich glaube, da waren 52 Säuglinge, wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Mhm. Ähm, die eine Gruppe hat Säuglingsnahrung auf Basis von hydrolysierter Kuhmilch bekommen oder von Säuglingsnahrung auf Sojamilchbasis oder Säuglingsnahrung auf Mandelmilchbasis. Alle drei Gruppen halt, hatten eine gleich gute ähm, äh, Wachstumsentwicklung. Also alle konnten da, da, sich quasi gesund mit entwickeln. Aber die Mandelmilch, die Säuglingsnahrung, Nahrung auf Basis von Mandelmilch ähm, hat, äh, wurde von den Säuglingen am besten vertragen. Also da gab es einfach keine Empfindlichkeitsreaktionen wie irgendwie Bauchschmerzen, Blähungen, rötliche Haut, Ruhjuckreiz, was auch immer dann so passiert. Ähm, deshalb ähm, ist das eben auch ein sehr spannendes Thema. Was ich an der Stelle aber auch nochmal ganz, ganz wichtig für die Hörerinnen und Hörer als Hinweis sagen möchte, die herkömmliche Pflanzenmilch, die ihr im Supermarkt kaufen könnt, genauso wie die herkömmliche Kuhmilch, ist nicht als Säuglingsnahrung geeignet. Also Säuglingsnahrung sollte immer Muttermilch sein oder spezielle Säuglingsnahrung. Also die herkömmliche Milch bitte nicht als Säuglingsnahrung verwenden. Das ist äh, nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Denn genau darauf fußen auch oftmals diese Schlagzeilen, die man dann so im Internet mal aufschnappt oder in der Bildzeitung. Äh, vegan ernährter Säugling gestorben oder so. Das sind dann oftmals so un leider unwissende Eltern. Eltern, die irgendwie vielleicht dem Kind Reismilch, einfach pure Reismilch gefüttert haben. Und das ist einfach super nährstoffarm. Es muss immer, also wenn man nicht stillen kann oder möchte, sollte es spezielle Säuglingsnahrung sein. Der gute, ja. äh, die gute Nachricht ist, es gibt mittlerweile auch gute pflanzliche Säuglingsmilchnahrung. Genau. Ähm,
0: Richtiger Hinweis, ja. Ja,
1: genau. Ähm, dann haben wir noch äh, das Thema Hafermilch. Hafermilch wird auch immer beliebter. Und ähm, Hafer ist auch einfach, ich glaube, das wissen mittlerweile die meisten, einfach ein unfassbar gesundes Lebensmittel. Also das haben ja ganz viele für sich entdeckt. Und die Industrie springt da ja gerade total drauf auf. Voll. Oder? Ich
0: habe sehr gelacht, als ich den Haferkater hier im Kölner Hauptbahnhof gesehen habe und die Haferkaterkette kennengelernt habe und dachte, oh, sie verkaufen Porridge. Ja. Und das ist so ein hippes Lifestyle-Produkt. ich dachte, ja, es ist aber auch in einer anderen Welt Haferschleim.
1: <lacht> ja. das <ist> das, <lacht> Ich liebe also es. Ne? Also ich liebe dieses Zeug. Ja, also aber auch so in dieser Fitness-Community. Ja. Ich habe ja mal ähm, diese, diese Studie selber durchgeführt über diese, diese Fitness-Welt auf Instagram, mhm. wo ich auch so Beiträge analysiert habe. Hafer ist das Ding. Also Oats, Hashtag Oats, das ist. das ist... Super krass. <lacht> also wenn die was ähm, essen, dann Hafer.
0: Das war aber auch in unserer, unserer USA-Reise so, sämtliche Leute, die, die wir gesprochen haben, alle Interviews, alle haben gesagt, jeden Morgen zum Frühstück Oats.
1: Oh, alle.
0: Wow. Von Neil Barnard über was sich sich alles. Also alle essen zum Frühstück Haferfrauen.
1: Wahnsinn. Ja, aber ja. zu Recht. Also Hafer ist tatsächlich wahnsinnig gesund. Und das Schöne ist auch die Milch, die daraus hergestellt wird, äh, ist auch äh, gesund. Ähm, viele Eigenschaften, die ähm, Hafer hat, äh, konnten tatsächlich ähm, auch bei Hafermilch teilweise beobachtet werden. Also sie hat ähm, Hafer hat eine cholesterinsenkende Eigenschaft. Und da haben wir auch Studien gefunden, äh, die das gezeigt haben. Das war einmal eine Studie mit ähm, 66 Männern, die an ähm, Hypercholesterinämie äh, Litten und also, das ist einfach ein krankhaft erhöhter Cholesterinspiegel. Und die bekamen, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, das waren, glaube vier Wochen ähm, einmal Hafermilch, also 750 Liter Hafermilch täglich. Und die andere 750 Gruppe...
0: 750 Liter Hafermilch? Täglich.
1: Oh, oh, habe ich gerade Liter gesagt? Nein, Milliliter.
0: Ups. Der Cholesterinspiegel <lacht> war gesenkt und sie
1: waren tot. <lacht> so viel zu diesem unausgewogenen Ernährungsblatt. Nee, das sind natürlich 750 Milliliter. Gut, dass mir das eben auf der Bühne nicht passiert ist. Hoffe ich jedenfalls. Nein, nein,
0: das ist nicht.
1: Okay, also genau. Und die und dann gab es noch eine Kontrollgruppe ähm, mit einem Kontrollgetränk. Das war Reismilch aus 750 Milliliter. Okay, okay. Und ähm, genau, das haben die vier Wochen konsumiert. Und dann, nee, oder fünf Wochen war es eigentlich gut. Das also macht jetzt auch nicht den großen Unterschied. Dann gab es eine fünfwöchige Pause. Und dann haben die Gruppen nochmal gewechselt, auch nochmal fünf Wochen jeweils konsumiert und es hat sich gezeigt, dass der Cholesterinspiegel eben gesenkt werden konnte und auch dieses LDL-Cholesterin, diese sogenannte schlechte Cholesterin, konnte eben auch gesenkt werden. Und da gab es noch eine weitere Studie, äh, bei der äh, fettarme Kuhmilch mit Hafermilch ausgetauscht wurde und auch da konnte der Cholesterinspiegel der Menschen gesenkt werden. Genau. Also, Krass. Ja, das ist schon ganz interessant.
0: Ich finde es so spannend, das hat glaube ich Dr. Greger gesagt, dass irgendwie 60 Studien nötig waren um die Welt davon zu überzeugen, dass Rauchen ungesund ist. Und wir haben hunderte bis mehr Studien, wie gesund Lebensmittel auf pflanzlicher Basis sind. Mhm. Und es ist noch nicht so weit. Es ist irgendwie echt abgefahren. Ja,
1: so und so. Also ne, es, teilweise die einen öffnen sich schon sehr. Also mhm. ich glaube, gerade in den USA und Australien und mhm. Kanada, glaube ich, öffnet man sich da schon. Oder auch in Großbritannien ähm, hat man sich dem Thema auch schon deutlich mehr geöffnet. In anderen Ländern wiederum ist es eher... Ja, <lacht> Hm. <lacht> ja, in der
0: Tat. Aber krass, okay. Mhm. Äh, ich muss sagen, Hafermilch ist noch mein Favorit Ja, sagen. voll. Ich liebe
1: auch Hafermilch.
0: Der Cholesterinspiegel wird also selbst, obwohl die quasi die Nährstoffe rausgefiltert sind, ähnlich wie bei Mandelmilch, der Trester mhm. abgeschöpft wird, ist trotzdem genug an Nährstoffen in der Hafermilch drin. Ja,
1: scheinbar dieses, ähm, ja das, was irgendwie diese ähm, positiven Eigenschaften auf den Körper hat, bleibt mhm. anscheinend noch erhalten. Also sicherlich könnte man noch bessere Effekte mhm. äh, erzielen, wenn man dann wirklich Hafer isst, mhm. aber ähm, einfach im, als Milchalternative äh, kann es den Speiseplan wahnsinnig positiv ergänzen.
0: Und dann haben wir noch Reismilch, nee, Kokosmilch. Ja, genau, sein. die
1: zwei haben wir noch. Ähm, genau Einmal noch Kokosmilch, einfach so eine der zentralen Bestandteile der asiatischen Küche. Ähm, da war es uns auch noch mal ganz wichtig, klarzumachen, es gibt, äh, man muss so ein bisschen eigentlich unterscheiden zwischen ähm, Kokosnussmilch in Dosen und Kokosnuss, Kokosnussmilch in Getränkekartons. Also die in Dosen ähm, wissen wahrscheinlich auch viele, aber es führt doch immer wieder zu Verhörung, hat einfach einen sehr hohen Fettanteil, wird mhm. tendenziell eher so für Curries und Suppen und so weiter verwendet. Und die Kokosmilch in Getränkekartons, ähm, das ist tendenziell eher die als Kokosnussdrink, ähm, die als Milchalternative verwendet wird. Es gibt natürlich auch wieder Kokosnussmilch in Kartons, ähm, die auch einen höheren Fettanteil mhm. haben, aber ich glaube... es ist mehr
0: Milch, das andere ist mehr Sahne quasi. Ja, genau. Mhm. Ich, es
1: macht einfach, glaube ich, Sinn, das so ein bisschen zu erklären, mhm. weil es doch immer mal wieder zu Verwirrung führt. Ähm, genau, und da äh, haben wir auch äh, Studien zugefunden, die einfach zeigen, dass... Ähm, Kokosnussmilch ähm, sich wohl positiv auf das Immunsystem auswirken kann. Ähm, auch hier einen positiven Einfluss auf den Cholesterinspiegel haben kann. Gleichzeitig, also das führt man auf die in Kokosöl enthaltene Laurinsäure zurück. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auch äh, Studien, die zeigen, dass äh, Kokosöl ähm, den LDL-Cholesterinspiegel erhöhen kann. Also sich eher negativ auswirkt. Man ist sich nicht so ganz einig. Also okay. da gab es ja auch diese Kontroverse, glaube ich, letztes Jahr oder so, wo Kokosöl auch nochmal so ziemlich... Ähm, kritisch beleuchtet wurde. Ähm, genau, es ist so ein bisschen, letztlich muss man einfach sagen, die Menge macht das Gift. Es kann äh, durchaus Teil einer gesunden Ernährung sein. Es sollte nicht das einzige Fett sein. Es sollte auch nicht die einzige Milchalternative sein, mhm. die man verwendet. Ganz einfach deshalb, weil Kokosnussmilch ist sehr reich an gesättigten Fettsäuren und man sollte tendenziell eher mehr ungesättigte Fettsäuren ja. essen. Und deshalb sollte Kokosnussmilch auch nicht die einzige Milchalternative sein, die man verwendet. Ja,
0: und das war auch mein Wissensstand, Das ist einfach relativ viel mit den gesättigten Fettsäuren ist und deswegen ja, ja, schwierig. Ich finde übrigens, ähm, wir sollten jetzt unbedingt auf drei gleichzeitig dreimal hintereinander ganz schnell Kokosnussmilch sagen. Okay, ja, dann müsst das ist ihr, ihr müsst so mitmachen. <lacht> ihr müsst da draußen mitmachen und das auch versuchen. Ja, Okay, eins, zwei, drei. Kokosnussmilch, Kokosnussmilch, Kokosnussmilch. Kokosnussmilch. <lacht> yes. Okay, wir haben es dann gekriegt. Widmen wir uns einer einfacher auszusprechenden Milch.
1: Reismilch. Perfekt. Geil, das kann man das gut ist sagen. Einfach.
0: <lacht> Und wenn ihr das jetzt auch mit uns hingekriegt habt, dreimal ganz schnell hintereinander Kokosnussmilch zu sagen, dann bekommt ihr alle drei Sternchen ins Hausaufgabenheft. Was es mit Reismilch und der Kuhmilchindustrie auf sich hat, das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin könnt ihr euch aber natürlich auch den Report herunterladen. Der Link ist in den Shownotes. Es lohnt sich wirklich sehr, auch als Nachschlagewerk. Und der Report ist natürlich völlig kostenfrei, aber dafür wertvoll. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer sehr gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at veggieworld.de oder direkt bei Instagram at larswaterofficial, wo ihr mir gerne folgen dürft, ebenso wie auch Official Veggie World. Gebt uns gerne bei iTunes oder ich glaube mittlerweile geht es sogar bei Spotify eine Review, eine Rezension und äh, gerne natürlich eine ehrliche Rezension. Wenn sie positiv ausfällt, umso besser, denn je mehr schöne Rezensionen wir haben, desto mehr Menschen können wir auch erreichen durch all diese wundervollen Algorithmen, die da funktionieren und äh, dadurch werden wir mehr gefeatured und können dadurch mehr Menschen erreichen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da geht es weiter mit Annalena und dem Pflanzenmilchreport. Bis dahin, rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.